1: العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنبدأ بنشيئة الله عز وجل في تتمة الحديث في شرح هذا الكتاب كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ عبد الرحمن بن سعدي عليه رحمة الله تعالى وكنا قد وقفنا عند كتاب المواريث والشيخ رحمه الله تعالى عبر بهذا التبويب يعني كتاب المواريث ووافقه في ذلك جمع من أهل العلم ومن أهل العلم من يرى أن التعبير بالفرائض أنسب وكلا الأمرين واحد ومن رأى التعبير بالمواريث ليشمل جميع ما يرثه المرء سواء كان بالفرض أو بالتعصيب أو بالرد وغير ذلك من المسائل ولما عرف الشيخ رحمه الله تعالى هذا العلم أو هذا الباب قال هو العلم بقسمة التركة بين مستحقيها، ومن هذا التعريف نستفيد أن علم المواريث ينقسم إلى قسمين، القسم الأول معرفة الفرائض وما في حكمها، فأن يعرف المرء الفروض التي أوجب أنزلها الله عز وجل في كتابه، وأن يعرف المرء أحكام التعصيب، ومن يرث بالحجب ومن يرث ومن يحجب ومن يرث بالرد وعول المسائل ونحو ذلك كل هذا يسمى بالفرائض والقسم الثاني وهو ما يسمى بعلم الحساب إذ أكثر هذا الباب بعد مسائل الفرائض إنما هو من علم الحساب فتصحيح المسائل ثم قسمتها بعد ذلك على القراريط الأربع والعشرين أو على النسبة المئوية ونحو ذلك والمناسخات كل هذا من الحساب والمهم لطالب العلم إنما هو النوع الأول وذلك أن النوع الأول هو الذي جاء به الوحي في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأما مسائل الحساب في التصحيح وفي مسائل قسمة التركات والمناسخات وغير ذلك فإنما الفقهاء فيها اتخذوا طريقا معينا ويمكن لطالب العلم أن يسلك طريقا غيرها ولذلك فإن الحساب الحديث لما تغير عن الحساب القديم ومسائل الجبر فيه تغيرت طريقة الفرضيين المعاصرين عن طريقة الفرضيين الأوائل وهذا ما جعل الشيخ عبد الرحمن في هذا الكتاب يعنى بالجزء بالجزء الأول وهي مسائل الفرائض ويهمل الحديث في غالب مسائل النوع الثاني وهي مسائل الحساب إذ يمكن المرء أن يقسم التركات بعد معرفته الفرائض بآلة الحساب هذه الآلة الحاسبة ويمكن أن يعمل المناسخة بطريقة أطول من طريقة التي يعملها الفرضيون والحاسبون وهذا العلم أيها الإخوة من العلوم الدقيقة لذلك فإنه لا يمكن أن يكون المرء فقيها إلا أن يكون عالما بعلم الفرائض وما زال أهل العلم يمتحنون أول ما يمتحنون طالب العلم في مسائل الفرائض والسبب في ذلك أن علم الفرائض لا يمكن أن يجيده المرء إلا أن يرزق أمرين الأمر الأول الحفظ فلا بد ان يحفظ الفروض ويحفظ الأنصبة ويحفظ الحالات حفظا وحفظ هذه الأمور يكون بأحد أمرين أعظمها وأجلها وأحسنها وألزمها ولا شك هو حفظ الآيات التي في كتاب الله عز وجل وهي ثلاث آيات لا تزيد عن ذلك فصل الله عز وجل فيها أحكام الفرائض والأمر الثاني أن المرأة يحفظ فيها شيئا من المنظوم أو المنثور ولماذا قلنا إنه يحفظ لأن من عجائب هذا العلم أن هذا العلم ينسى وما أكثر ما أن يكون المرء ضابطا لهذا الباب مجيدا له تمام الإجادة فإذا مضت عليه أشهر أو أعوام قليلة لم يراجع مسائل هذا الباب إذ به يفقده وينساه ولذا شهر عند أهل العلم تسميتهم باب الفرائض أو علم الفرائض بعلم الساعة أي أنه يدرس ثم بعد ساعة ينسى إلا من كان حافظا لآيات كتاب الله عز وجل ولمتن منظوم أو منثور يعرف بها الفرائض والمسائل التي بيّنها الله عز وجل والأمر الثاني أنه لا يكتفى في هذا العلم بالحفظ بل لا بد مع الحفظ من التنزيل وهو الفهم ولذلك فإن المرء ربما حفظ الفرائض وعرف القواعد وإن لم يتدرب على فهمها ويكثر من تنزيلها فإنه لا يحسنها ولذلك قيل إن قتادة بن دعامة السدوس رحمه الله تعالى لما سئل كيف يكون المرء فرضيا قال أمت جيرانك يميت المرء جيرانه وأقاربه ثم ينظر كيف قسمت تركته كيف تقسم تركتهم فمن كان فيه من أحد قرابته من يحجب حجب وإن كان فيه من يمنع من الميراث بأن لا يكون وارثا لم يورثه وهكذا إذا هذا العلم من دقته انه يحتاج لامرين الحفظ ويحتاج الى الفهم وهكذا سائر الفقه لكنه في هذا الباب اوضح واخص. والشيخ رحمه الله تعالى اعني مؤلف كتاب منهج السالكين الشيخ عبد الرحمن بن سعدي لما اراد ان يقسم الفرائض استنبط هذه الفرائض من كتاب الله عز وجل. ولم ياخذ طريقه الفقهاء او كثير من الفقهاء حينما قسموها على المقادير فبينوا الثلث من يرثه والنصف من يرثه والثلثان من يرثها والربع من يرثه والسدس والثمن وهكذا وانما اتى بالايات في الايات التي انزلها الله في الفرائض ثم استنبط من هذه الايات معرفه الفرائض وهذه احدى الطريقتين فاننا ذكرنا في طريقه الحفظ اما حفظ الايات مع فهمها وبيان وجه الاستدلال منها وإما حفظ المتون التي تجري على ألسن طلبة العلم المختصين نعم
0: قال رحمه الله والأصل فيها قوله تعالى في سورة النساء يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى قوله تلك حدود الله وقوله في آخر السورة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة مع حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا الحق الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر متفق عليه فقد اشتملت الايات الكريمه مع حديث ابن عباس على جل احكام المواريث وذكرها مفصله بشروطها نعم
1: هذه الايات التي في سوره النساء الايتان الاوليان ثم في اخرها سوره الايه الثالثه مع حديث ابن عباس اشتملت على جل أحكام الفرائض إذ هناك أحكام أخر لم تذكرها منها حكم الجدات فإن الجدات لم ترد في هذا الحديث وإنما وردت في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كذلك حكم الأخوات أو البنت مع بنت لبن أن لبنت لبن السدس وهذا إنما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه وستمر معنا الأحاديث في محلها بمشيئة الله عز وجل
0: نحن. قال رحمه الله فجعل الله الذكور والإناث من أولاد الصلب وأولاد الإبن ومن, الاخ ومن الإخوة الأشقاء أو لغير أم إذا اجتمعوا يقتسمون المال نحن.
1: أول مسألة ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في من يرث المال كله ويقتسمونه بينهم وذكر الشيخ منهم أربعة الأول منهم الذكور والإناث من أولاد الصلب فإذا مات المرء وليس له إلا أولاد ذكور وإناث أو ذكور وحدهم من صلبه أي ينتسبون له فإنهم يرثون المال كله ودليل ذلك قول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فهنا بين الله عز وجل ان المراه اذا مات ولم يورث الا ابناء له ذكورا واناث فانهم يقتسمون المال كله للذكر مثل حظ الانثيين اي يره ضعفها فلو مات امرؤ عن ولد وابنتين فاننا نقول انها تقسم بينهم ارباعا للبنت الربع وللبنت الاخرى الربع وللابن النصف للذكر مثل حظ الأنثيين أو نقول إنها تقسم من تصح من أربعة للولد اثنين ولكل واحدة من البنات واحد للذكر مثل حظ الأنثيين أو بأي طريقة أخرى تريد أن تقسم المسألة أن الأمر الثاني قال وأولاد الابن أي إذا مات المرء ولم يكن له وارث وارث إلا أولاد ابنه الذكور دون أولاد ابنه الإناث فإنهم يرثون المال كله، ولكن من شرط ميراث أولاد الإبن للمال أن لا يكون هناك ذكر أعلى منهم، ما يكون هناك ذكر، فلو هناك كو كان لهم عم الذي هو ابن للميت، فإنهم يكونون محجوبين. والدليل على ذلك أن أولاد الإبن مع بنات الإبن يرثون المال كله. قول الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فالأولاد يشمل الأولاد للصلب، وأولاد الأولاد، بنونا بنو أبنائنا، وبناتنا أبناؤهن أبناء الرجال الأباعد، فأولاد الابن يسمون أو يعدون أبناءً للشخص، أبناءً للشخص، وهكذا وإن نزلوا لو أن امرأ مات والذي يرثه أبناء ابن ابنه يعني أحفاد ابنه فإنهم يرثون وهكذا ويقتسمون للذكر مثل حظ الأنثىين. قال والثالث ومن الإخوة الأشقاء فالإخوة الأشقاء إذا كانوا ذكورا وإناثا وكانوا هم الوارثين للميت وحدهم فإنهم يرثون المال كله والدليل على ذلك قول الله عز وجل وإن كانوا رجال وإن كانوا وإن كانوا, وإن كانوا إخوة رجال ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين أي وإن كان الإخوة رجال ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين النوع الرابع من الذين يرثون المال للذكر مثل حظ الأنثيين قالوا الإخوة لغير أمٍ ويعنى بالاخوة لغير ام الاخوة لاب فلو ان امرأ مات ولم يكن من وراسه احد ليس له ابناء ولا ابناء ابن ولا اخوة اشقى وانما ورثه اخوته لابيه اخ واخت له من ابيه فانهم يقتسمون المال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين للذكر يأخذ الثلثين اثنين من ثلاثة والانثى يعني واحد من ثلاثة وهو الثلث. قال إذا اجتمعوا يقتسمون المال بينهم، طبعاً للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. إذاً الآن عرفنا المسألة الأولى وهو من يرث المال كاملاً ويقتسمه للذكر مثل حظ الأنثيين. وهنا مسألة ستمر معنا بعد قليل للمعرفة. ليس كل ذكر وأنثى يجتمعان يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، فقط في المسائل التي سبقت. قد يكون الذكر مثل الأنثى، مثل الأنثى، مثل من مات عن أبٍ، هذا خارج الدرس، من مات عن أبٍ وأمٍ وولد. الولد الأب والأم يأخذون بالفرض، كل واحدٍ منهما السدس، السدس والسدس. فأبوه وأمه أخذوا مثل بعض، مثل بعضهما. وكذلك الأخوة لأم كما سيأتي معنا فإنهم يكونون شركاء في الثلث بعدد الرؤوس لو خمس بنات وولد تقسم على ستة الثلث بينهم كل واحد له واحد وهكذا. نعم.
0: قال رحمه الله وما أبقت الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين.
1: طيب. وما أبقت الفروض ما معنى هذه الجملة؟ قال إن هؤلاء الأربعة الذين سبق ذكرهم قبل قليل. إذا اجتمع إذا جاء معهم صاحب فرض كأبٍ أو أمٍ في غير الأخ والأخت والزوج والزوجة في الجميع. يعني لو خلينا نقول السهل، نبدأ الآن بالسهل. لو اجتمع معهم مع الأربعة الأصناف ذكرناها قبل قليل ذو فرض كزوج وزوجة فنعطي الزوج نصيبه أو نعطي الزوجة نصيبها ثم نقول إن الباقي لهؤلاء الأربعة. الابن أبناء الصلب فإن لم يوجدوا فأبناء ألبن فإن لم يوجدوا فالإخوة الأشقة مع الأخوات الأشقة فإن لم يوجدوا فالإخوة لأبن مع الأخوات لأب واضح؟ هناك من أصحاب الفروض من يرثون مع الأبناء دون الإخوة وسيأتي إن شاء الله في الحجب مثل الأم الأب الأب دون الأم الأب فإن الصحيح أن الأب لا يشارك الإخوة وإنما يكون حاجبا لهم سنذكر المسألة بعد قليل إن شاء الله نعم.
0: قال رحمه الله وأن الذكور من المذكورين يأخذون المال أو ما أبقت الفروض
1: نعم. قال و... الذكور من المذكورين السابقين يأخذون المال لأنهم هم العصبات إذا كانوا وحدهم أو ما أبقت الفروض إذا كان معهم صاحب فرض كزوج وزوجة او ابن او جد او جده ونحو ذلك هذه مثلها يعني هناك لما يكون الابناء مع البنات والاخوه مع الاخوات وهنا اذا كان الابناء وحدهم يبدا الان الشيخ في ذكر هؤلاء الاربعه نحن الان فقد ذكرنا اربعه وكررها مره اخرى الابناء وابناء الابن والاخوه الاشقه والاخوه لابن ذكرهم اذا كانوا مع اخواتهم وذكر ان لهم ان لهم حالتين الحالة الأولى إذا كانوا وحدهم يرثون المال كله، وإذا كان معهم صاحب فرض فإن صاحب الفرض يأخذ فرضه ثم يأخذونهم باقي المال. ثم ذكر بعد ذلك إذا كان الأبناء الذكور وحدهم ليس معهم أحد، ليس له إلا ابن، وليس له إلا ابن ابن، أو ليس له إلا أخ شقيق أو أخت شقيقة، فإنه يرث المال وحده أو ما أبقت الفروض. سيبدأ الآن الشيخ بذكر هؤلاء الأربعة أنفسهم ولكن اذا كنا اناثا خلص ليس معهم ذكور ما حكمهم نعم وهذه هي التي اصعب يعني الامور الثلاثه والا كلها سهله ان شاء الله عز وجل
0: نعم قال وان الواحده من البنات لها النصف والثنتين فاكثر له الثلثان
1: نعم بدا الان في البنات فقال ان البنت الواحده او ان الواحده من البنات لها النصف, لها النصف والدليل على ذلك قول الله عز وجل إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك هذه في الأخت واحدة من البنات تشمل الأخت أيضا أو كذلك الأخوات الشقيقات فالبنت لها النصف فالبنت لها النصف مطلقا فإن كانت أثنتين فإنهن يأخذن أكثر وهما الثلثان. لقول الله عز وجل فإن كانت فوق اثنتين فلهما الثلث فلهما الثلثان مما ترك. وقول الله عز وجل فوق اثنتين يدل على أن الثلاثة فما فوق يأخذ يأخذن ماذا؟ الثلثين. وأما الثنتين فقد سكت الله عز وجل عنهما. لكننا لم نُعمل مفهوم هذه الآية وإنما أعملنا مفهوم الآية في أن الواحدة تأخذ النصف لأن كل لأن عادة الفرائض كلما اجتمعت أنثيان فإنهما يأخذان نصيب الثلاث وهكذا. إذا فالسنتان فأكثر لهما الثلثان. فنقول إذا إن البنت إذا مات الرجل وعنده بنت فإنها تأخذ نصف ماله. وإن كانت له بنتان فأكثر أو ثلاثة أو أربع فإنهن يأخذن ثلثي ماله ولا يمكن أن يرث البنات أكثر من الثلثين إلا أن يكون معهم أخ يعصبهن فينتقلن إلى الحالة الأولى التي سبق بيانها
0: قال رحمه الله وإذا كانت بنت وبنت ابن فللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين
1: نعم الآن ذكر قبل قليل البنت أنها إذا كانت وحدها أخذت النصف وإن كانت معها أخوات لها فإنهن يأخذن الثلثين البنت هذه تشمل بنت الصلب وتشمل بنت لبن فلو أن امرأ مات ولم يرثه إلا بنات ابنه فإنهن يأخذن الثلثين إن كن اثنتين فأكثر وإن كانت واحدة فلها النصف فإن اجتمع بنات مع بنات ابن رجل مات وورثته انما هن البنات بناته وله بنات ابن ابنه الذي هؤلاء البنات ابوهن ميت فنقول ان البنات الابن لا يمكن ان يتجاوزن الثلثين فعلى ذلك اذا كن البنات بنات الصلب يستوعبن الثلثين فإنه يكون قد سقط فرض بنات الابن ما يرثن بالفرض شيئا لان استوعبنا استوعبنا الثلثين الذي هو للبنات فان كانت بنات الصلب لم يستوعب بان كانت واحده فاخذت النصف فان الثلث الباب او سدس الباقي الذي هو السدس تكمله الثلثين من حق بنات الابن سواء كانت واحده او ثنتين او اكثر من ذلك يقتسمنه بينهن إذا سأضرب الآن أمثلة على هذه وأريد منكم حلها. وسأذكرها بالترتيب لسهولتها. لو أن رجلا مات وورث بنتا واحدة فكم ترث هذه البنت؟ النصف. لو أن امرأ مات وورث بنتين تأخذ, تأخذ نصف الثلثين. لو أن امرأ مات وورث بنتين وبنت ابن. نعم. الابن او بنت البنتان يأخذان الثلثين، وبنت الابن تأخذ السدس. ما تأخذ شيئا، لأن البنات لا يأخذن إلا الثلثين، ما يزودن عليه، إلا أن يكون معهن أخ. طيب. لا، الثلث ما هو إذا كن بنات خُلَّص ما يتجاوز نصيبهن الثلثين ابدا لا يمكن <تصفيق> ليس لهن ما له دخل الثلث هذا له وارث اخر قد يكون قد تكون الاخت عصبه مع الغير قد يكون ذكر الله اعلم سياتي في محلها طيب خذ هذه المساله رجل مات وترك بنتا واحده واربع بنات ابن سمشه وبنات الإبن أربع ما يقتسمنا معها ما يقتسمنا شوف أربع بنات إبن لهن السدس والبنت لها النصف طيب رجل مات عن إبنتين وخمس بنات إبن كم يأخذ من الخمس بنات ولا شيء لأن البنتين إذا نعرف دائما إذا كنا الوارثات بنات ليس معهن أخ أخ لهن شوف ليس معهم أخ لهن فلا يمكن ان يتجاوز نصيبهن ماذا الثلثين الطبقه الاولى ان اخذت الثلثين الطبقه الثانيه ليس لها شيء الطبقه الاولى ان اخذت النصف الطبقة الثانيه لها السدس طيب انظر لهذه المساله رجل مات وليست له بنات، وانما له بنت ابن واحده تاخذ النصف طيب له بنت ابن واحده وبنت ابن ابن النصف والسدس السدس طيب فبعضيكم واحدة سهلة جدا مكرر رجل مات عن بنت واحدة وبنت بنت بنت البنت كم تأخذ؟ السدس بنت 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 البنت ما ترث أبدا شوف بنات البنت ما يرثن أبدا وإنما يرث أبناء الصلب بناتهن بنات الرجال الأباعدين وهكذا أحيانا نخرج أحيانا شخص يورث ولا يرث بنت البنت هذه بنت البنت تورث جدتها من هي جدتها أم أمها صفر لا؟ يعني إذا ماتت جدتها هذه تأخذ سدس أم أمها ولكن هذه الجدة إذا ماتت ما تورث أبدا بنت البنت إلا أن تكون من ذوات الرحم أو الأرحام ربما نشير لها إن شاء الله في نهاية الكتاب ولذلك الفقهاء يقولون العمة مسكينة فإنها تورث ولا ترث، العمة ما ترث أبداً ما ترث أبداً وإنما تورث لأنها تورث من؟ ابن أخيها وابن الأخ يرث أو بنت أخيها ولكن العمة ما ترث العمة ما ترث، العمة ليست من ذوي الفروض وإنما هي من ذوي الرحم سيأتي إن شاء الله في محل أما الخالة فلا ترث ولا تورث الخالة ما تورث ولا تورث الجد لأم الجد أبو أمك لا يرث ولا تورثه لا يرثك ولا ترثه ولكن الجد أم الأم قد ترث ولكنها لا تورث طيب. نعم
0: تفضل قال رحمه الله وكذلك الأخوات الشقيقات واللاتي للأب في الكلالة إذا لم يكن له ولد ولا والد نعم
1: قال نفس الكلام الذي قلناه في البنات وبنات الإبن نقوله في الأخوات الشقيقات إذا كان معهن أخوات لأب افرض أن الأخوات الشقيقات بنات لأنها أقوى والأخوات لأب بنات ابن نفس الأمثلة ذكرتها قبل قليل رجل مات وله أختان شقيقتان وليس معهم أولاد له مثلثان له أخت شقيقة له أختان شقيقتان وأخت لأب الثلثين وليس لها شيء أخت شقيقة وأخت لأب النصف والسدس أخوات شقيقات يشتركون في الثلث يشتركون في الثلث لكن الفرق بين الأخوات وبين البنات البنت لا بد ان ترث على كل حال اما بالطريقه الاولى مع اخيها فترث المال كله او ما بقي او ان ترث بالفرض نصف وثلثين اما الاخوات فانهن لا يرثن مطلقا اذا كان هناك اصل او فرع فرع ذكر لا يرثن اذا كان هناك اصل يعني اب او جد على الصحيح. سيمر معنا ان الصحيح ان الجد يحجب الاخوات. والامر الثاني ان يكون هناك فرع ذكر ان يكون هناك ولد. واما اذا كان هناك يعني بنات فبالامكان ان ترث الاخت مع البنت في التعصيب مع الغير وسيمر معنا في محله. نعم. طيب اعطيكم مسالتين او ثلاث على ما مضى، ما نجاوز الشيء حتى نكثر من مسائله. رجل مات وله ابن واخت شقيقة واحدة واختان لأب اقسمها لي رجل مات عن ابن واحد فقط بس ولكن له واخت شقيقة واحدة فقط واختان لأب ابن واخت شقيقة واختان لأب خلينا نبدا طيب الاخت كم تاخذ شيء سمي شيخ يحجب. يحجب ليش؟ من كلامنا الذي قبل قليل قلنا الـ 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 الأخوات لا يرثنا إذا كان في هناك ماذا؟ أصل أو فرع، إذا صار هناك ولد. ما دام في ولد ما يرثنا مطلقا مطلقا مطلقا. طيب شو خذ الثانية؟ رجل مات عن ولد وبنت واحدة وبنت ابن سم شيخ. الولد مثل ذكر حظ الأنثيين. إذا بنت الابن ما تعرف هنا لأن الثلثين خاص راحت أصلا ما فيها ثلثين. لكي تشارك فيه. واضحة المسألة ولا أعيدها؟ واضحة؟ واضح طيب. سم. المال كله للذكر والبنت، ولد والبنت، للذكر مثل حظ الأنثيين من ثلاثة اثنين وواحد. للولد اثنين من ثلاثة، يعني الثلثين. وللبنت واحد من ثلاثة. طبعا الفرضيون ما يقولون ثلثين وثلث وانما يقولون اثنين من ثلاثه لانها من باب التصحيح لكي لا تشتبه بالفروض، لكي لا تشتبه بالفروض. طيب. مسألة ثانية رجل مات عن بنت واحدة ما ادري هذه وان كانت ليست معلقة لكن هي تفهم منه بنت واحدة وبنت ابن وابن ابن. بنت واحده وبنت ابن وابن ابن سامي شيخ البنت نبدا على حسب ترتيبي انا البنت كم تاخذ السدس ما اسمعت راي النصف ليش من كلامنا هذا لماذا نحن قلنا إن هؤلاء الأربعة إذا كان فيها صاحب فرض فإن صاحب الفرض يأخذ فرضه صح؟ صاحب الفرض هنا البنت نصف والباقي لهم يشتركون للذكر مثل حظ الأنثيين هذا مما قلنا قبل قليل لابن الابن مع أخته بنت الابن للذكر مثل حظ الأنثيين وضحت المسألة ولا عيد الثاني نحن قلنا قبل قليل أن هؤلاء الأربعة الأبناء وأبناء الابن والإخوة الأشقاء والاخوات الاشقاء، اذا كان فيها فرض فان صاحب الفرض ياخذ فرضه النصف البنت وما بقي له من ذكر مثل المساله الاخيره ثم ننتقل لو ان امرأ مات عن عن بنت واحده زين؟ واخت واخ شقيقين. هنجيب واحد جديد سمي شيخ. نعم. واضح، أظن أظنها ما في أي إشكال. يعني الآن إذا كنتم فهمتوا هذه الطريقة فإن الباقي كله سيسير على هذه الطريقة، سهل جدا، اليوم سنقف عند الفرائض إن شاء الله ونقف نبدأ بالتعصيب الأسبوع القادم، تفضل. ما في ثلثين. باقي الثلثين إذا لم يكن معها معصب. لو كانت وحدها صح تأخذ السدس تتمة الثلثين. بقي المال، لأن في فرض وهي معها معصب أخوها الحال الأولى أول ما بدأنا قلنا صار ذكر وأنثى من نفس الدرجة ونفس القوة نعم تضاشر
0: قال رحمه الله واللاتي للأبي في الكلالة إذا لم يكن له ولد ولا والد وأنه إذا استغرقت البنات الثلثين سقط من دونهن من بنات الابن إذا لم يعصبهن ذكر بدرجتهن أو أنزل منهن
1: نعم هذه مسألة ذكرناها قبل قليل أنه إذا استغرقت استغرق الثلثين ثلثي البنات أخذته البنات التي في الدرجة العليا فإن البنات التي دونهن لا يأخذن شيئا إلا أن يكون معهن معصب وهذا المعصب قد يكون في درجتهن مثل ماذا؟ مثل أن يموت الشخص وقد ورث بنتا بنتين فأخذ فأخذت ماذا؟ الثلثين لو قلنا بنتين وبنت ابن بنت الابن هنا ماذا تأخذ؟ تسقط طيب لو كان معها معصب في درجتها فالبنتان, فالبنتان اخذت ماذا الثلثين وبنت الابن مع اخيها او ابن عمها قد يكون ابن عمها قد لا يكون اخاها قد لا يكون اخاها وانما يكون ابن عمها لابن ابن الابن الثاني واضحه كيف الفكره طيب فبنت الابن مع ابن الابن يأخذ ماذا الباقي هذا في درجتها قد يكون انزل منها رجل مات عن بنتين لهما الثلثان وبنت ابن ليس لها شيء إلا أن يكون معها معصب من المعصب؟ ابن 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 ابن, ابن الحفيد فيرث مع عمته يعني هو كان مباركا على عمته كان مباركا على عمته بالضبط واضح هذه المسألة يعني هي تقريبا نفس الذي قلنا قبل قليل ما زدنا اللهم إلا او انزل منها فقط ان تعرف ان التعصيب الـ الـ النساء قد ترث المال في درجتها او من من عصب مثل لبنات الابن نعم.
0: قال رحمه الله وكذلك الشقيقات يسقطن الاخوات للاب اذا لم يعصبهن اخوهن
1: نعم قال كذلك الشقيقات تكلمنا عنها قبل قليل يسقطن الاخوات لاب اذا لم يعصبهن اخوهن مثالها رجل مات عن اختين شقيقتين وأخت لأب أخت الأب ماذا تأخذ؟ لا شيء سقطت لكن لو مات عن أختين شقيقتين وأخت لأب وأخ لأب أخت وأخ لأب نفس الشيء ماذا نقول؟ يأخذون الباقي لأنها عصبها باركها جاب لها مال طيب شوف الصورة هذه لو أن رجلا مات عن أختين شقيقتين وأخ شقيق واخ لاب واخت لاب. اعيدها، مات عن خمسه. اختين شقيقتان، عن اختين شقيقتين. واخ شقيق. واخ شقيق. واخت لاب. واخ لاب. ما رايكم؟ الاخوة الاشقاء. شلون عرفناها؟ من كلامنا الذي قبل قليل، احنا قلنا اربع درجات. هي طريقة تقسيم الشيخ سهلة للفهم. ما دام أنه استوعب المال من الذكور والإناث الأشقاء، إذا من دونهم؟ يسقطون. ما دام فيها استيعاب للمال اللي هي أول كلمة قلناها. الأبناء ثم أبناء الابن ثم الأشقاء ثم الأب. ما دام استوعب الأب أبناء الأشقاء المال سقط من الإخوة لأب، الإخوة لأب. واضح هذه المسألة. طيب.
0: تفضل شيخ. قال رحمه الله وان الاخوه لام والاخوات للواحد منهن السدس وللثاني فاكثر الثلث يسوى بين ذكورهم واناثهم يعني
1: هذه المساله تتعلق بالاخوه لام فان الاخوه لام ليس لهم تعلق ابدا بالاخوه الاشقاء ولا بالاخوه لاب ليس لهم اي تعلق مطلقا فان نصيبهم يختلف تماما عنهم وأسهل ما في ومن أسهل القسمة قسمة نصيب الإخوة لأم فإن الله عز وجل ذكرهم في كتابه وقال وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت قرأها سعد رضي الله عنه من أم فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في السدس إذا الرجل إذا كان له أخ لأم بس بشرط أن يكون كلالة بمعنى ليس له أصل ولا فرع ففي هذه الحالة فإنهم طبعا أصل, أصل أصل ذكر والفرع مطلقا أنثى أو ذكر فإنهم في هذه الحالة يرثون السدس إذا كانوا واحدا أو الثلث إذا كانوا أكثر نضرب أمثلة على الإخوة لأم لو أن رجلا مات نبدأ بالسهل وننتقل ما هو أصعب لو أن رجلا مات وليس له في هذه الدنيا إلا أخ واحد من أم ماذا يرث الأخ؟ سدس. هذه سهلة. سدس. طيب. رجل مات وليس له في الدنيا إلا أخت لأم. أخت لأمة. ايش معنى أخت لأم؟ يعني أبوهم ماذا؟ مختلف. هذا أبو فلان وهذا أبو فلان. أخت لأم. تأخذ السدس. ليس له أصل ولا له فرع كذلك. أصل ذكر ولا فرع وارث. رجل مات عن أخ لأم وأختين لأم شركاء في ايش؟ للذكر مثل حظ الأنثيين؟ لا نقسمها بينهم على كم؟ على ثلاثة على حسب الرؤوس على حسب الرؤوس طيب شوف هذه المسألة رجل مات عن أب وأخ لأم وأخ لأم ما يرث لأن احنا قلنا إن الأب إذا كان موجود فإنه يحجب الأصل ذكر فإنه يحجب. طيب. رجل مات عن أختٍ شقيقةٍ شف أختٍ شقيقةٍ وأختٍ لأم. يلا. لا أودي عشان أشوف الوجيهة التي لم تُجب عشان أختار أوجه جديدة. ما في. سم شيخ. أخت شقيقة وأخت لأم. هذه كلها ذكرناها قبل قليل. تأخذ النصف، أحسنت. أحسنت. طيب. سأذكر مسألة أخرى. رجل مات عن أختين شقيقتين. وأخت لأم وأخت لأب. شوف أعيدها. مات عن أربع خوات. عن أربع أخوات، سنتان شقيقتان. وواحدة لأب وواحدة لأم من يعرف الفائدة سمشي الثلاثين كل سنتين لأم ولأب ما يرثنا في رأي ثاني عندنا سنجيب سن. وجها جديدا ما في حد منا يسار سمشي لأيش ثمان بسمعك أحسن في هذه الصورة الأخت لأم ورثت ولكن الأخت لأب ما ورثت فليس دائما نقول أن الأخت لأب ترث فقد ترث وقد لا ترث وأحيانا ترث الأخت لأب ولا ترث الأخت يعني الـ لا أه نعم أحيانا ترث الشقيقة ولا ترث الأخت لأب وأحيانا ترثان معا ومعهم الأخت لأم وأحيانا ترث الأخت لأم ولا ترث الأخت, ولا ترث الأخت الشقيقة ما في تعصيب إلى الحين ما جبنا بنات مع أخوات البنات مع الأخوات عصابات مع الغير ما تكلمنا عنها الشيء الذي لم نأتي له لم أذكر له مثالا ما في تعصيب كلهم بنات التعصيب دائما للذكور إلا للبنات مع الأخوات الله قسمها هكذا الله أعلم القاعدة لماذا لأن نصيب الثروتين حق البنات راح. نصيبكم خلص أخذت الأختين الشقيقتين زين؟ وهذه أخذتها طيب انظروا هذه المسألة رجل مات عن عشر أخوات شقيقات عشر أخوات شقيقات وأخت لأم واحدة ما رأيكم؟ نشوف. سامي شيخ طيب تأخذ السدس سؤال الآن ما هو أكثر نصيب واحد من عشرة من ثلثين ولا السدس السدس أكثر شوف الآن الأخت لأم أرثت أكثر من الأخت الشقيقة ورثت أكثر فليس دائما هذه قسمة ارتضاها الله عز وجل لحكمة ارتضاها ويقولون الحكمة في ذلك أن المرء مع إخوته لأمه دائما يكون أقرب من إخوانه لأبيه لكن هذه الحكمة غير منضبطة شوف الأخوة الأشقة الأخوة الأشقة أقرب وأقوى هب أن أن أبانا حجرا في اليم في المسألة اليمية مرت معا أو الحجرية ولكنها قسمة ارتضاها الله عز وجل لا نعلم حكمتها وهذه المسائل اللي سبقت كلها بإجماع ما فيها خلاف نعم في إشكال في الأم؟ طيب إحنا قلنا هنا الأخ الأخ, الأخ لأم يرث ميراثا أكثر هل يزوج؟ صح ما ذكر النكاح النكاح سيأتي معنا الأخ لأم لا يزوج أبدا بخلاف الأخ لأب فإنه يزوج طيب مثال اخير قبل ان ننتقل رجل مات عن أخ شقيق وأخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأم ودنا في سبورة نكتب فيها أخ شقيق وأخت شقيقة وأخ لأب أو أخت لأب واخ او اخت لام. خل خل نخليهم ثلاث اخوان، ما رأيكم؟ أخ شقيق، وأخ لأب، وأخ لأم. ثلاث أخوان، من دائما أخوات أخوات، خلينا نجيب أخوان. ما رأيكم؟ أخن... بس أنا أريد من لم يشارك هذه آه سهلة، أسهل واحدة. أخ شقيق، ثلاث أخوان من كل جهة واحد. ها. سمي شيخ. الأخت لأب لأب أخ أخ أخوان ثلاث أخوان. الأخت لأخ لأ... أخ أخ يأخذ السدس. والأخ واحد. شقيق واحد. الباقي الأخ الشقيق شوف كيف. الأخ لأ... لأب لم يرث. واضح هذه. المسألة ظنها واضح. بسماع كثرة المسائل تثبت في الذهن. طيب تفضل. قال طيب
0: رحمة الله وأنهم لا يرثون مع الفروع مطلقًا ولا مع الأصول الذكور.
1: نعم هذه واضحة وهو شرط الكلالة أنهم إذا وجد فرع سواء ذكر أو أنثى بنت أو ولد ولو كانت البنت لا ترث إلا النصف فإنها تحجب. طيب بناء على ذلك شوف هذه المسألتين سأذكرهما بالبنت ومع عدمها. بنتٌ وأختٌ شقيقةٌ لا ما أبغى أدخل البنات مع الأخوات. طيب نكتفي ستاتي المسائل البنات مع الاخوات في محلها،
0: قال وان الزوج له النصف مع عدم اولاد الزوجه والربع مع وجودهم.
1: هذه يعني كما قال الله عز وجل ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد. فالمراه اذا ماتت من اسهل الفرائض نصيب الزوجه والزوج. المراه الزوج المراه اذا ماتت فان زوجها يرث نصف مالها إن لم يكن للزوجة ولد سواء الولد منها أو من غيرها سواء الولد منها منه عفوا أو من غيره فإن كان لها ولد منه أو من غيره فإنه ينتقل من النصف إلى الربع امرأة ماتت عن زوج وبنت هل سبقت معنا قبل قليل سم الربع والبنت النصف باقي الربع عاد من يريثه سيأتي محلة زوجة ماتت عن زوج وأخ لا وأب أحسن أقوى زوجة وأب سمي شيخ إيه والأب الباقي أحسنت زوجة ماتت عن زوج وابن ابن ما لها ابن لكن لها ابن 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 الابن له الربع ولا الزوج له الربع <تصفيق> والباقي الابن له. طيب زوجة امرأة ماتت عن زوج وبنت بنت سمشها وبنت البنت كم بنت البنت ترث ما ترث اذا الزوج كم يأخذ النصف لأنها ما ورثت لها بنت بس بنت بنت ما ترث إذن النصف طيب طبعش.
0: قال رحمه الله وأن الزوجة فأكثر لها الربع مع عدم أولاد الزوج والثمن مع وجودهم نعم
1: نفس الشيء نفس الكلام ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم فنفس القضية وأمرها سهل الزوجة لها الربع والثمن أسهل الانصبة الزوجة والزوج لأن ما في الأخيارين الوجود والعدم وميزة الزوج والزوجة أنهم لا يحجبان مطلقا أبدا لا يحجبان حجب حرمان وإنما يحجبان حجب نقصان وحجب النقصان سهل جدا عندهم بوجود الولد إذا وجد الولد الوارث ذكرا أو أنثى فإنه في هذا الحال يكون نقصان من النصف إلى الربع ومن الربع إلى الثمن
0: قال وأن الأم لها السدس مع أحد من الأولاد أو اثنين فأكثر من الإخوة أو الأخوات والثلث مع عدم ذلك
1: نعم هذه ثلاث مسائل المسألة الأولى في نصيب الأم أن الأم ترث السدس إذا كان يوجد للميت ولد كما قال الله عز وجل ولي أبويه لكل واحد منهما السدس إن كان مما ترك إن كان له ولد فالأم ترث السدس إذا كان وجد أي مولود ذكرا أو أنثى ابن أو بنت رجل مات عن ولد وأم الأم السدس والولد الباقي بنت وأم البنت قلنا كم تأخذ؟ النصف والأم كم تأخذ؟ السدس لأنه وجود فرع وارث فرع وارث مطلقا ولد أو أنثى فتأخذ السدس إذن هذه سهلة نعرف أن الأم لها ثلاثة انصبه قال والثلث مع عدم ذلك أي إن لم يكن لها قبل ذلك أو اثنين فأكثر من الإخوة والأخوات الرجل إذا مات وكان له ورثته إخوانه أو أخواته وأمه فقط فإنهم إذا كان الإخوة يعني ليس له أبناء ليس له أبناء فإن كان الإخوة واحد فقط فإن الأم تأخذ الثلث فإن كانوا أكثر من واحد فإن الأم تأخذ ماذا السدس طبعاً اثنين ثلاثة أربعة وهكذا والدليل على ذلك أن الله عز وجل قال في الآية نفسها فإن كان له إخوة فلأمه السدس فلأمه السدس إخوة جمع ما قال إن كان له أخ ما يدل على أن اثنين فأكثر ينقص الأم من الثلث إلى السدس إذا المرأة متى الأم متى السدس في حالتين الحالة الأولى إذا وجد للميت ابن أو بنت الحالة الثانية إذا كان للميت إخوة أكثر من أخ أكثر من أخ نضرب مثالين أو أمثلة على هذه قبل أن نختم سنختم بالأم اليوم ضيق الوقت. رجل مات عن أم وبنت سهلة ها فهد. السدس والبنت النصف رجل مات عن أم وبنت ابن سمشة أنت أيوه بنت ابن بنت الابن للأم بالثاء بالسين لأ ليش عن أم وبنت ابن بنت ابن هناك فرع وارث طيب رجل مات عن ام واخ لاب ليس لام انتبه انت انت شيخ ايه يعني الام تاخذ كم اخ واحد لا تاخذ بس أنها اخ واحد والباقي ياخذها الاخ طيب شوف اخر مساله رجل مات لاحظ الملل عليكم الان مع طول الفرائض رجل مات عن ام واخ واخت واخ واخ, وأخ واخت لام لا لاب لاب دع لام باء عن اخ واخت اقسم لها كامله ما ابغى تقول للأم كذا كاملة يلا انت انتهينا منك سم شيخ سم شيخ انت نعم بطاقية او اللي معك قلم كلنا طباقي سم للأم السدس ايوه والأخ والأخت اللي تبي احنا قلنا شو أخ لأب الباقي لمن للأخ والأخت طيب أعطيك مسألة أم وأخ شقيق وأخ وأخت شقيقة وأخ لأب. أم وأخت شقيقة وأخ لأب للأم السدس، والأخت الشقيقة مع الأخ لأب النصف، هنا ما في ما في تعصيب معها، ما تعصب، والباقي الأخ لأب. هنا فرضان، ليس فرض واحد. وضحت المسألة؟ طيب نعم. تفضل شيخ.
0: قال رحمه الله: وأن لها ثلث الباقي في زوج وأبوين أو زوجة وأبوين.
1: نعم هذه المسألة نختم بها قبل أن نصل للجدات، نكون جدات إن شاء الله في الدرس القادم. هذه الحالة الرابعة للأم، نحن قلنا أن الأم لها ثلاث حالات ترث الثلث السدس أولا إذا كان هناك ولد للميت. ذكر أو أنثى أو ولد ولد. وترث السدس أيضا إذا كان ماذا؟ هناك إخوة إخوة أكثر من واحد. اثنين وترث الثلث أكثر إذا لم يكن هناك لا إخوة إما أن يكون هناك أخ واحد يعني أخ أو لا يوجد إخوة أو وأيضا ليس أو و لا يوجد أبناء مطلقا لا يوجد أبناء مطلقا لا يوجد أبناء مطلقة تأخذ الثلث تأخذ الثلث طيب في مسألة أشكلت على الصحابة رضوان الله عليهم وسميت بالمسألة العمرية لأن الذي قضى فيها عمر رضي الله عنه ثم قضى الناس بقضائه وأجمع المسلمون من عهد الصحابة عليه ولها صورتان قالوا إذا هلك هالك عن زوج وأبوين أو زوجة وأبوين إيش معنى أبوين؟ يعني أب وأم. مات شخص ويرثه أبوه وأمه وزوجته، أو ماتت امرأة يرثها أبوها وأمها والزوج. لو أردنا أن نقسمها بالقسمة التي نعرفها، نبدأ في الزوج. للزوج لزوجته، نبدأ نعم، الزوجة ماتت امرأة، فللزوج ماذا؟ النصف. وللأم ماذا؟ السدس. لا السدس. ولا الثلث؟ الثلث. ما في أبناء. صح كلام صحيح جدا. الأم لها الثلث. في أبناء؟ ما في. وهل فيه أخوة؟ ما في ولا أخ أصلا. طيب أخذت الثلث. الأب يأخذ الباقي لأن عدم هنا يكون بالتعصيب لا يسأل كم أخذ؟ السدس. لا يمكن أن يأخذ الأب أقل من الأم. نحن دائما قلنا إما أن يستووا أو يزيد الذكر مشكلة خلنأتي لذا كان الميت الرجل لو أن رجلا مات وترك زوجته وأمه وأباه للزوجة كم؟ الربع ولأمه كم؟ الثلث أربعة وثلاثة من اثنى عشر المسألة تكون من اثنى عشر الربع ثلاثة والثلث آه كم قلنا و آه الربع ربع و إيش وثلث نعم ربع وثلث سبعة يبقى كم خمسة يعني الفرق نحن قلنا إما أن يساوي أو أن يكون أضعف أكثر ضعف صح هنا نصيب الأب أكثر ولكنه ليس على القاعدة فقضى عمر رضي الله عنه قال إن الأب والأم يشتركان في الباقي فيكون للذكر او للذكر مثل حظ الانثيين يعني نصف للأم نصف حظ الرجل ناتي مسالتنا قبل قليل فنقول ان لما ماتت المراه وتركت زوجها فاخذ النصف النصف الباقي الذي باقي بعد الزوج يقسم بين ابيها وامها لابيها اثنين ولامها واحد سهم واحد طيب هذا يسمى ثلث الباقي تادبا ان لها الثلث بدل ما نقول ثلث المال نقول ثلث الباقي وهي هي في الحقيقه اخذت السدس بدل ما نقول تاخذ السدس من باب الادب مع النص الشرعي نسميه ثلث الباقي ابقين الثلث لكن الثلث الباقي وضحت المساله لا ليس مخادنا اخذت الثلث لكن بعد خروج نصيب الزوج واجمع عليه اجمع عليه اهل العلم من عهد عمر رضي الله عنه ما نزلت الا في عهد عمر اجمع عليه المسلم الوقت بقي فيه تقريبا أربع دقائق أو خمس لكن نكتفي لأني أظن أن الفرائض تحتاج إلى حفظ فأنا بودي يعني الأسبوع القادم يعني قبل أن نحضر ولو بعشر دقائق ربع ساعة نراجع فرائض اليوم لأني سأسأل فرائض الأسبوع الجاي في دروس اليوم مثل هذه المسائل اليوم ما خرجت عن درسنا الأسبوع القادم سنذكر الدرس القادم مع درسي اليوم بمشيئة الله أسأل الله عز وجل جميع التوفيق والسداد صلى الله وسلم وبارك علينا محمد